0: Olá, e seja bem-vindo a mais um episódio do CMO Playbook. Eu sou seu host, Rafa Velar, CEO e fundador da agência, e toda semana eu entrevisto executivos de marketing das principais empresas do país, criando uma oportunidade única para você conhecer mais sobre como são construídas as maiores marcas do Brasil e do mundo. Antes da gente começar, queria te fazer um convite para você tirar um print da sua tela. Posta nos stories do Instagram me marcando em @avelarrafa com dois L's. Deixa eu saber que você tá ouvindo. Eu respondo todas as mensagens pessoalmente. E ao final desse episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa um review pra gente lá. Marca com cinco estrelas. Isso é significar o um mundo pra mim. Esse é o episódio de hoje.
1: Olá pessoal do DCMO Playbook, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, estou ao vivo no MMA, um evento incrível de inovação, marketing, negócio. Rafa Velar, muito obrigado pelo convite. Nada, prazer estar sentado aqui contigo. Estou aqui como mediador e bora para o papo, que a gente tem muito assunto aqui. Comigo na mesa, Carlos Pichu, vice-presidente de mídia, comunicação e conteúdo da Natura. Bem-vindo, Pichu.
2: Obrigado, prazer estar aqui, Pacete.
1: Renata Altenfelder, diretora executiva global da Motorola. Renata, acertei a pronúncia? Perfeito. Ricardo Dias se amou mais conhecido como Ricardinho. E aí, Ricardinho? Aí. E pra mim, a Renata se amou, tá? Só pra sabe, vocês saberem. <risos> pra mim também, A Renata se amou.
2: Pode falar,
1: ó, é galera da
3: Motorola, com fica puta, me liga, que eu explico
1: como é que funciona. A minha mão preferida. Pra mim facilita também, viu, Ricardo? E Rafa, o Rafa, que já fez as honras aqui pra gente. Bom, gente, a gente acabou de assistir um painel super legal do Rafa com o Ricardinho, logo no começo do evento, falando um pouco sobre essa relação de marca, de resultado, futuro da relevância. E aí, Renata, conecta muito com o que você falou no seu outro painel também. Eu pego esse gancho pra te perguntar. O Rafa falou um negócio ali no painel sobre de construção de marca. Se você quer vender e performar, faça isso através de construção de marca, né? Qual a sua visão dessa relação entre construção de marca e resultado num segmento que é de tecnologia, de smartphone, que fica obsoleto muito rápido?
4: Fica, fica obsoleto rápido demais até. Pra mim, é, assim, marca é tudo. E eu acho que tem um preconceito ainda muito grande das empresas. É, quando fala de marketing, quando fala de marca, eles falam do mimimi, né? Assim, acho que todos nós já viveram isso, né? Chegar numa reunião e falar, quero construir marca. Ah, isso é blá, blá, blá. Ah, qual é o meu objetivo de marca? Qual que é a definição do meu target? Lança aí. A gente sabe o que vai fazer. Coloca na televisão, né? Vocês estavam falando isso hoje de manhã. Sim, de Sim. novo, nada contra a televisão. Eu acho que tem o um alcance rápido, mas a marca ela é essencial. Se você não tem alma no que você está vendendo, e para mim, marca é isso. Se você não tem a alma do que você está vendendo, você não vai vender. Ponto. E a gente está vendo isso acontecer cada vez mais rápido. Acho que isso foi uma das coisas que acelerou. Né? As pessoas hoje estão buscando o que, que a marca significa e não só o que ela vende.
1: Brilhante. Pichu. A Renata falou de alma aqui, a gente conecta com o propósito, a gente tá falando de natura. Então assim, tem uma ligação muito forte. E aí eu adiciono a minha pergunta, quando a gente fala de construção de marca, a parte do conteúdo, cara. Então assim, como equilibrar esse propósito com o conteúdo e ser relevante?
2: Ah, cara, fundamental, assim. Cara, construção de marca não, você não faz só com mídia paga mais, né, cara? É uma puta conjunção de, de experiências em todos os cantos, né? É uma loucura. E o conteúdo é fundamental, porque o conteúdo é o recheio, né? É a graxa de um monte de sistema, né? Então, para pra Natura, é vital. Assim. A gente faz o conteúdo pra consultora que dissemina esse conteúdo e sem esse insumo a máquina não funciona, cara. É muito louco. Olha, essa camada
1: da consultora eu acho super interessante. Assim, imagina o um tanto de insights que você não recebe, do <risos> pessoal que tá na ponta, que tá ali, no contato direto. Ricardinho, super. você começou sua apresentação hoje falando muito sobre o celular. E aí depois você foi para uma parte de plataformas. Quando a gente fala dessa questão da relevância, como a gente vai além da plataforma? Como a gente foca na necessidade de conteúdo do consumidor? Eu, na verdade, eu não
3: estava nem pensando nisso agora. Eu estava pensando na, nessas consultoras da Natura agora. Eu falei assim, essa é a melhor plataforma de mídia do Brasil. <risos> Somos dois, eu estava pensando é, assim, é. eu lembrei, eu, Desculpa, Vicente, eu não consegui prestar atenção na tua pergunta, na hora que você me falou isso, eu falei assim, cara. Não, não, é um business aí A Natura poderia transformar Essas consultoras,
2: Quantas são no Brasil? Cara, na América Latina Na América Latina Entre a Natura e a Avô Na América Latina São 4
3: milhões Olha mulher, então, Imagina só Você tem 4 milhões Se Maria maioria é mulheres Ou só mulheres Mário é mulheres é mulher. é mulher. Então você tem eu 4 milhões mulher. De mulheres eu, eu tô falando de mulher Por quê? Porque a mulher ela pode fazer, é, transformar aquela plataforma dela para um público que só ela tem. A mulher vai fazer isso muito melhor que eu, nessa categoria, obviamente. Então, imagina só, você tem 4 milhões de mulheres com um celular na mão, criando conteúdo e disseminando esse conteúdo. Talvez, eu não sei, a gente não vai falar de números aqui hoje, mas talvez esse negócio de mídia pra Natura seja maior que vender produto de beleza. Imagina se você transforma é, 4 não, milhões de mulheres não, não. em plataforma de mídia. Você tem aí uma plataforma de mídia gigante. Esse é o futuro do, Agora do, do, do marketing. Agora você pensa o
1: papel que essas consultoras e consultores tiveram nesse período de pandemia em que você precisava ter o então, pulso, a relação. Rafa, a gente foi para um caminho aqui que é o do não óbvio. Sim. Eu acho legal falar de não óbvio com você. O né? não óbvio, o olhar da, da consultora como plataforma de mídia. Como a gente olha o não óbvio desse mercado que você eu me tô, falou tanto... Vou, e estou agradecendo
0: que eu não tomei uma pergunta que eu queria continuar <risos> construindo nesse assunto aqui que, 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 que eu tido, o Ricardo construiu. Cara, se eu pudesse construir em cima do que o Ricardinho falou, é uma tese pela qual eu respiro e eu acredito que qualquer marca em 2020 precisa, que é o que as 4 milhões de consultoras da Natura são é profundidade. O alcance hoje em dia é commodity. Você paga e você tem a amplitude. Isso, isso não é difícil de fazer. Você tem um orçamento, você paga e você tem a amplitude. O que é difícil é construir profundidade. E 4 milhões de mulheres que se conectam com os seus consumidores e podem ter uma abordagem como se fosse uma micromarca pessoal que está debaixo do guarda-chuva da Natura e tem um relacionamento da ponta da venda, isso é um diferencial. A profundidade é o que faz você mexer. A gente sempre
3: fala de atenção. É, Sabe qual, qual eu acho que é a palavra que vai definir o relacionamento entre uma marca e um ser humano no futuro? Confiança. Né, o inglês o trust. A gente adora falar de trust. O que, que uma plataforma no passado dava para as pessoas? Confiança. A primeira marca do mundo foi inventada por isso. Que você sabia que você consumia um produto e não ia morrer. Na verdade, a primeira marca, mais ou menos, tem, a gente acredita, 500, 600 anos. Ela foi inventada como um selo de qualidade. Você pode comer, ou beber ou passar esse produto na tua pele que você não vai morrer sem se preocupar. E o que eu acho que essas consultoras poderiam dar para essas marcas é confiança. E isso é uma coisa que eu acho que falta no mundo do marketing de hoje. Quem vai ganhar? Eu, particularmente, tenho uma visão talvez um pouco pessimista do futuro das marcas. Eu acho que no futuro as marcas vão estar tá muito mais, vão virar commodities e quem vai ganhar o jogo é quem tem confiança. Então. E que uma, uma pessoa traz para essa relação é confiança. Gostei.
4: Vamos lá. Vamos lá. Eu não acho não. Eu não acho não. Vamos lá. Eu concordo com o passo que você falou. Mas eu não acho que as marcas vão ser irrelevantes. Eu acho que as marcas que vão sobreviver são as marcas que vão conseguir transmitir essa segurança. Então, quando você não, fala... Não, não, não. Mas eu quando não, você fala... Peraí, peraí, peraí. <risos> quando você fala dos 4 milhões, tem um lado aí de desapego importante. Porque todo mundo aqui tem ego. Vamos falar. A gente é marqueteiro, marqueteiro tem ego, uhum. tá? Então, a gente cria alguma coisa e quer ver o um negócio executado. A importância, cada vez mais, é que cada uma dessas 4 milhões vai transformar o que você fez... Pra casar com o target direto dele, aí que você vai construir a confiança. Uhum. Só que você tem que ter uma marca forte o suficiente pra ela continuar viva naquele, então cada um daqueles 4 milhões. Então vamos lá. lá. Então Agora, a marca, a marca e tá fala, lá.
3: Você compra pilha na tua casa? Eu não. não mas você compra Alguém pilha? compra pra tá mim? Bom, compra <risos> pra você pra você. Ou seja, é, marca importa pra você? Importa. Tá Léo. Que marca de pilha você compra?
4: Ah, em casa acho que nem sei. Pilha não compro. Não é porque pilha esquece. Pilha não
3: tem. Não, mas tá bom. Se você pense, se algum dia você precisa de uma pilha, que marca que você vai comprar? Não sei.
2: Eu só tenho uma na minha cabeça. Qual? Acho que só tem. Só se lembra é. de uma marca. É. Exatamente. Eu não,
3: não vou te falar que eu. 90% das pilhas nos Estados Unidos são da marca Amazon agora. Uau. Mas a Amazon é uma marca? Não, é a conveniência. Mas ela é uma marca. Mas o que aconteceu? Mas tem tá outras
4: conveniências. A pilha virou uma commodity. Sim, mas você compra a marca. Por isso que eu tô falando. Você compra a marca por quê? Porque você confia na Vou te dar
3: outro exemplo. Você algum dia já comprou fraldas na tua vida? Já. Você lembra de alguma marca? Hugs. E se eu te falar que 75% das fraldas que vão ser vendidas nos Estados Unidos nos próximos 5 anos vão ser da Amazon? Você acredita? Volto pro mesmo ponto. Mas aí, o que, que você tá comprando? Conveniência ou marca? Eu tô comprando confiança, porque eu sei que vai chegar. Mas eu não vou comprar
4: qualquer confiança. coisa. É confiança. Confiança.
1: confiança! Mas é a marca! Mas é o
4: pilar da marca. Continua Cara. sendo a marca. Se tiver um cara com o mesmo alcance, a mesma conveniência e não for Amazon, talvez eu não compre. Mas, mas a, isso antes tem
1: conexão direta com o que você estava falando no painel, quando você deu o exemplo do CRM, a marca como um helper para o consumidor, então assim, eu, eu entendo o, o lance do no label, eu entendo o lance da conveniência, mas aqui eu acho que tem essa junção, você trouxe os elementos né, a marca como um, um fomentador e tem um pacote aí. Então no label lixo, vira label. Se a label. Natura fizer cerveja, eu compro na Natura. Ah, por cara, quê? Porque ela me transmite confiança.
4: E, mas é um label, e, o no label agora? vira label. Adoro,
0: eu adoro o fogo que tá na mesa. Mas puta que pariu, estou falando a mesma coisa. Não, não, na última linha, é assim, a mesma um coisa. vocês estão debatendo o como aqui o do como. meio. Mas na última linha, a marca é só um veículo, né? Pra gerar confiança, pra gerar conveniência e tudo isso, ah, mas a cara, assim, já botamos na mesa porque estamos sentados aqui, né? Mas ó,
2: ó, Ricardinho, ó, e confiança em cerveja. Como é que é? o é, 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 sabor, é, é, como é que
3: a gente se é então, é o então, aí? Não, a cerveja, você compra a cerveja, a cerveja, a cerveja eu... da Amazon, vem agora, como? a cerveja da Amazon, Ricardinho, Mas como faz? quem vai acabar que? com o negócio de cerveja no mundo é a Amazon, não é a Heineken. Versus o por exemplo. Eu não tenho dúvida. Hoje, quando a MEV olha para o mercado de cervejas, ela tem que estar tá preocupada com a Amazon, talvez até com a Natura. Eu estou exagerando para fazer meu ponto, obviamente, mas quem é a grande competição no mercado de cervejas, na minha opinião, não são as outras cervejarias, e sim a, as grandes distribuidoras que têm a confiança do consumidor da consumidora, porque estabeleceram uma relação de confiança com eles.
0: Até em cima disso que o Ricardo falou, falando de distribuição e confiança, não sei se você pode falar, se não puder, eu falar assim, fodeu, não posso falar. Tá falando da distribuição de produto e das representantes da Natura. Cara, o Dildo Singu é sobre isso. É sobre aumentar a capitalidade de distribuição, pegar as manicures e as massagistas e, e toda essa força de distribuição direct to consumer ali e transformar isso em é, força de venda? É
2: ampliar a oferta de serviço. Eu vou ah. aumentar o portfólio dessas 4 milhões de pessoas. Perfeito. Além de entregar produto, vai entregar serviço.
0: Ela que tinha um, um Unit
2: Economics ali fechado, agora
0: Bom, ela eu, tem um. Eu é acho que um, é, um, é, um, é uma alto. Essas é 4 milhões, a ser, entrega a ser o em mídia, é um marketplace. Eu tava com Hamanandu, na então eu tava esperando estar tá na mesa é. aqui com o oh, cara é para você perguntar. É,
3: é isso aí. É Não e mais, você entra no lifestyle das pessoas. A gente tá vendo vários exemplos. Você pega, por exemplo, a Mirror, que é uma empresa né, que fez um espelho que te dá aulas de fitness em casa. Você pode fazer yoga, meditação, você pode fazer musculação. Qual a nome? Mirror, espelho em inglês. Tá. Quem comprou a Mirror agora, faz um mês? A Lululemon que é uma das grandes fabricantes de roupas esportivas do mundo. Por quê? Pra mim é um pouco natural e simple. Você tá tendo acesso ao marketplace, você tá entrando no lifestyle, fora que você tá entrando na casa das pessoas e você tá fazendo uma coisa que, na minha opinião, é o futuro do mundo dos negócios, que é o negócio de recurring revenue. A partir do momento que você uhum. tem o cartão de crédito dessa pessoa, você tem uma relação pra vida com ela. Então, eu fico imaginando uma cinguo, onde você faz uma assinatura mensal, e você tem pra sempre o cartão de crédito daquela é pessoa, você começa a gastar e você já nem pensa é, assim, ser você vai
4: agregando experiência. Porque a gente tava falando de uma coisa assim: tecnologia, cara, vai estar tá acessível pra todo mundo. Perfeito. É commodity. Perfeito. Não adianta, é commodity. Se você não agrega experiência à tecnologia, ela não tem sentido. Então, quando você agrega uma assim, quando você agrega. O Mirror, por exemplo. Quando a Lula. O, 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 o que ela tá dando? Ela tá dando experiência. Você não vai lá só comprar o melhor top, a melhor calça, a melhor. Não. Você vai comprar aquilo e você vai lembrar, pô, o cara conhece disso, então ele tem uma aula, ele vai entrar, ele vai fazer. Então você começa a conectar, coloca a gente numa rede que a gente não vai conseguir sair como consumidor. Perfeito. É, acho que todo mundo assistiu, se não assistiu nessa semana, vai assistir o, o novo documentário da do Netflix, social né? O Social, social da
1: Quando go você vai Google e clica em que o clima é, você vai ver resultados diferentes dependendo de onde você vive e as coisas que Google sabe sobre seus interesses.
4: Eu, ontem, assistindo, sim, eu não, não? é super sensacionalista, Bom. mas é, você fica entre, você se olha como consumidor, você fala, caceta, o que estão que fazendo comigo, e você, como parte dessa indústria, e eu ainda mais, vamos falar, né, eu tô, tô ali no smartphone, sempre. né? Você fala, Emmanuel, que que eu tô fazendo?
3: Agora, sabe o que é o melhor desse documentário? Você Meu assistiu? Não, eu assisti, mas, eu, assisti, eu assisti. Óbvio! Mas, o melhor desse documentário é que a maneira que o documentário chega em você é justamente sobre o conteúdo do documentário. <risos> ou seja. Óbvio, ]right, óbvio! 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 todo mundo aqui! É, é, é muito louco! E aí todo mundo é nossa, estuda o documentário, estuda o documentário, estuda o documentário. Óbvio que... Sabia que Casa de Papel foi um fracasso nas duas primeiras temporadas? E não foi nem produzido pela Netflix, foi produzido por um canal da Espanha chamado uhum. Terra 1. Foi um fracasso. A Netflix foi lá, comprou, sabia. que Todo mundo que estava nessa mesa gostava daquele tipo Uau. de conteúdo. E ela fez Entendo o algoritmo. É, sabe? O caso de papel tinha uns 150 variações de cartela pra pegar você. Então, você, sei lá, pediu, você gosta de duas mulheres ou um homem. Renata gosta de dois homens. Ricardo gosta pô, é só de mulheres. Você gosta só de homens, assim por diante. Porque daí você... Aumentava a probabilidade de você clicar e assistir. Aqui, personalização que é tudo.
4: É,
1: exatamente. Não, aqui a gente tá falando dos algoritmos das marcas agora. E aí eu devolvo para vocês como lideranças de marcas aqui. Qual é o algoritmo de vocês? Porque desde o início, quando a gente falou de construção de marca e conveniência, assim, remédio à jornada do consumo, tudo aquilo que a gente está cansado de saber, de conhecimento, de insights. Mas de fato, o cenário ele é complexo. Qual é o algoritmo? Da natura, da velar. Posso pegar aqui, fazendo uma âncora pra gente construir em
0: cima? A gente tá debatendo aqui. Pô, o social dilema, abre aspas, o absurdo que é você usar os meus dados e, e etc. Cara, eu acho que a gente está num momento de confusão como sociedade, uhum. que é o seguinte, a gente está preocupado com a nossa privacidade, sendo que eu tenho certeza que a gente não liga tanto para a nossa privacidade assim. De jeito nenhum. Cara, não liga. É parte do deal. É, é parte do deal. A gente quer conveniência, a gente quer o preço baixo, a gente quer a marca entregando o que a gente precisa. E se o preço disso for um algoritmo saber quem eu sou, eu quero isso. É Exato. E aí existe um politicamente correto aqui de isso é meu, você tá pegando e eu não sei... Cara, é uma confusão de 2020. Tenho certeza que em 2025 a gente não vai estar debatendo isso. Espera! Ou a próxima geração que vai vir por aí vai falar assim, tudo não, bem,
3: não, não é pode pegar. Ah. O que, que você vai me dar em troca? Porque no final do dia, o que... Vai virar moeda. Exatamente. Perfeito. O que Perfeito, a tecnologia está fazendo isso, ela está chegando a opção. E aí, quero é só ver. Desabilita aí o Find Location do seu telefone para chamar o Uber. O Uber vai chegar em você. E aí, como é que você faz?
0: Você dá o dado não dá o dado? Dá o dado não dá o dado? aí vai a pé. Você
2: que tem 22 é. anos tem começar a receber a propaganda de fraude. Exato. Sim. Já. Não, mas, ó. Eu acho que o que falta é um pouco de transparência, cara. As pessoas precisam sacar... Pô, eu topo. Vou dar meu dado, vou dar minha location eu acho que a gente precisa amadurecer regra e transparência exato, é. isso eu concordo se tivesse a regulação e transparência pô, o, cada um
1: decide eu tenho um recorte importante aqui que é um exemplo que está numa outra ponta mas, mas faz muito sentido quando a gente pega um movimento do Sleep Giants por exemplo que você começa a expor as marcas uhum. o que era conhecido somente por nós profissionais de marketing, comunicação a mídia programática isso começa a chegar ao mainstream eu acho que aqui tem um exercício interessante uhum. de transparência. tem um exercício interessante porque as pessoas começam a, a monitorar que a Motorola faz para o investimento dela em programática. A Natura e por aí vai. Eu acho que também tem um efeito aqui, né? Não, total. E aí eu concordo
3: com o Pichu, porque é uma responsabilidade de uma grande empresa. Se a empresa não tá protegendo ah, não. os seus consumidores e consumidoras, aí a gente vai ter um problema. Agora, o que falta, na minha opinião, no final do dia, é justamente isso que o Pichu falou. é Falta regulamentar e deixar as regras claras e aí cada um decide se quer participar do jogo ou não. A mídia foi construída assim. Eu te dou conteúdo e você me dá tempo. Até chegar à internet, obviamente. Mas o pior é
0: esse. <risos> não, você troca o seu cara, tempo... É...
3: É, né? tipo, é, um exatamente. Você, você troca seu tempo pelo conteúdo, né? É igual aquele senador que perguntou o Mark Zuckerberg né, e depois vendeu no Congresso, mas peraí, como é que você faz isso e não cobra? Ué, não faço isso de graça porque eu tenho dinheiro da publicidade. A moeda, você falou, é a atenção no final. Quem quiser atenção vai ter que jogar o jogo ou não. É, aí vamos ver quem vai ganhar. Quem que você acha, que, tio Renata, quem que você acha que tá fazendo isso bem? Quem que você acha que tá gerando atenção? Quem, e entregando
2: vem, confiança. Vem na cabeça quem, quem que vem? Cara, marca as plataformas? As faz. Plataformas?
0: Esse é o nome eu acho interessante, CNPJ versus CPF, é. né? Vai ser um debate
2: pro é. Bom, tem os, os extremistas radicais, ultra transparentes, ultra responsáveis, aí você pega as marcas gringas, aí sei lá, puta, Patagônia da vida, que são super referência pra Natura. Eu acho maravilhoso o que eles conseguem fazer, cara. Eles conseguem criar visibilidade uhum. com um discurso super sofisticado de valores. Né? Ou seja, me dá uma super esperança. né Você ter uma postura super sofisticada em valores também é um conteúdo. né Exato. <risos> também captura a atenção das pessoas. Né? Mundo Ótimo é exemplo. Exigido, Ótimo exigido exemplo. Da marca é,
0: que ela tem
3: é isso. Exigido, Ela precisa né? ter. O propósito sendo uma fonte de conteúdo que no final é. do dia é monetizada através de venda. Também. Fudido. O dia
2: termina igual. Na última linha dá igual. Animal. Tá? Então, do caralho. Eu acho isso, que tem, tem é que eu acho que, que as pessoas
4: ainda não perceberam isso. né Quando você fala de novo, volta pra dentro do escritório. A gente tá aqui conversando e a gente tem interesse nisso e a gente vai falar da Patagônia. Tá, vai ter lugar que você vai colocar a Patagônia na mesa e ninguém vai saber o que é. É verdade. Você vai falar da Tons, por exemplo, acontece isso. O, que para mim é, outra, é outro exemplo é. que para mim é muito forte. Tem um lado do que a gente tá falando aqui que você vai falar do consumidor. O medo do consumidor que eu acho, eu acho que é menos do pega o que é meu, é assim... O que, que essa pessoa vai fazer com o meu dado? Quão seguro esse meu dado está? Eu acho que é menos, ah, ele sabe onde eu estou. um medo de segurança, dependendo de onde você vai. Então, a transparência tem que existir. Mas eu acho que, além da transparência, tem um lado que as pessoas estão preocupadas, que não é só com o que aquela marca vai fazer. Eu já comecei a escutar discursos de assim, eu confio na Patagônia. Eu não confio na plataforma que ela está usando. Eu não confio se o Google tá olhando o que ela tá fazendo, se o Instagram tá olhando o que ela tá fazendo. Você confia na marca, mas ela vai colocar aquele, o conteúdo dela numa plataforma. A gente vive isso. Assim, eu tenho aqui, trabalho smartphone. Eu vou ser muito sincera, as pessoas usam o smartphone. A Motorola tem uma política estritamente restrita. A gente não pode usar os dados. Não, seria, né? Todo mundo olha pra mim, muita gente fala assim, nossa, mas você sabe tudo o que eles fazem no celular. É, <risos> não pode! Não posso, cara! Não posso! Poderia? Mas poderia! Eu, você Poderia,
0: mas não posso.
3: Mas o Google sabe. Mas, mas
0: isso é uma provocação é. legal, porque se você soubesse, isso não entregaria benefício para o consumidor, é cara? No é, final, eu o Qual que é o, eu, 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 é o, eu, é o eu, valor? O que que você está... Tá, mas eu acho que falando para frente...
3: É a proposta eu acho, de valor, é.
0: que eu acho sim. que eu sou um
4: pouquinho mais radical nesse perfeito, ponto. perfeito. Eu acho que ele entregaria o benefício que eu gostaria de entregar para ele me dar mais dinheiro. Tá. Olhando sim. pelo lado do consumidor, eu não sei se realmente é o benefício que essa pessoa está usando ou se ela está usando esse dado para me manipular. Acho que tem uma, uma linha muito tênue aí entre o que é entrega de benefício e o que é essa manipulação, que é o que a gente estava falando antes. Sim. Que pra mim essa é a grande questão do que a gente vai fazer. Porque, gente, os dados vão chegar. De alguma maneira, a gente cada vez está tendo mais acesso a gente vai aprender a lidar com esses dados. Eu acho que tem uma questão de ética e de moral muito forte no que a gente faz. Sim. Né? E que vai sair da mão daquele grupo de marketing que era quem cuidava disso. Porque hoje em dia, marketing tá ganhando uma relevância muito maior dentro do negócio. A gente acabou de falar de monetização. Cada vez mais a gente vai ter um impacto no resultado final. Então essa ética, essa moral, ela vai ter que permear e a gente vai ter que educar outras pessoas não
1: estavam vendo isso. Renata, esse é um super ponto. Eu vou pegar a provocação do Ricardinho, que eu acho que aqui nesse espaço a gente até vai um pouco além, mas agora a ideia do CNPJ. A gente tá falando de empresas que protegem suas marcas, cujo valor está listado em bolsa, né? Você tem o board, você tem esse processo que o Ricardo também uhum. conhece muito bem. E aí eu pego esse exemplo de você dialogar com outras áreas. A gente estava aqui falando do consumidor na ponta. E quando a gente entra para a realidade das empresas, né? A sua estratégia de convencimento, chegar para o board que tem a marca como ativo, não, a marca em tanto tempo vai ser a Amazon. Entende essa lógica? Eu queria entender um pouquinho o desafio interno de vocês, né? Porque a gente também aqui está falando de, de estruturas, de CNPJs. Segura o Ricardo aí, porque porque
0: cara, a, a cara, assim, isso é um programa áudio primeiro, áudio first, mas assim, se vocês vissem é a cara do Ricardo, que eu passei de ter nove né? anos, vocês não você entenderam o que tá atrás de tá
3: falar da Tiana Delirio ele tá pulando em sim, cima sim. do
1: microfone. É que o Ricardo veio pra bagunçar, entendeu? Então eu tô pegando a bagunça, tá é super cara, Cara, melhor exemplo de governança
3: cooperativa no mundo, hoje é a Natura. Não existe uma empresa que, na minha opinião, vocês citaram Patagônia, mas na minha opinião hoje a gente tem que olhar para dentro de casa aqui no Brasil. Eu sei que a, a Natura, apesar de ser brasileira, tá no mundo inteiro hoje já, mas é um grande exemplo de uma empresa que vende um propósito, na minha opinião, e traduz esse propósito em resultado. Eu sou um grande fã, do, até se você pudesse
2: falar um pouco mais tá, sobre isso, porque eu adoraria escutar, porque eu vejo poucas empresas fazendo isso da maneira que vocês fazem. Cara, eu vou dar um depoimento, assim, eu tô há seis meses na Natura, né? Desse lado do balcão, né? Tive dez anos atendendo. Trouxe a pandemia. Tô, junto com a pandemia, <risos> chegou um o né? Aí, a hora que eu cheguei lá, eu falei, cara, eu tô com medo, né? Puta, então, eu vou entrar lá na cozinha, né, meu? Aí, pô, quando você visita a cozinha, você vê a verdade, né? Eu falei, cara, eu vou, vai ter uma sujeira, não é possível, que esse negócio é tão certinho, assim. Meu, e yeah. é, assim... Minha primeira reunião na Natura era um, puto, uma reunião de emergência da pandemia. O João Paulo entra na reunião, todo o board, os VPs ali, todos sentados. Precisamos proteger as nossas pessoas. Né? Pô, eu tinha acabado de sair de uma reunião na outra empresa que eu estava, que era precisamos salvar a nossa margem. E aí eu falei, putz, os caras aqui são de verdade. né? Então, porra, eu acho que o começo que de legal. tudo, o negócio funciona sempre assim, que é verdade. Por isso que dá certo. Agora eu tô pegando o histórico do Pichu pra trazer uma
1: outra discussão que a gente não colocou aqui ainda. Você vai contar os pobres do Pichu? Não, não, não. <risos> eu vou pegar o lado... Pocete, não, não, não vale, hein, meu? É, é <risos> É. Eu vou pegar o um lado bonito, empreendedor do Pichu, assim, o que ele construiu também como agência, que eu acho super importante. A gente não colocou a agência na discussão. Olha só, a gente ficou só essa primeira fase, a gente ficou no consumidor, nas empresas. Eu queria trazer a agência para a mesa. E aqui, Rafa, você tem propriedade nesse sentido? Eu acho que tirar essa discussão superficial que a gente tinha das agências e de fato colocar na mesa, né? A gente tem o Rafa como representante de uma agência aqui, uma não agência, mas colocar na mesa. Que desafio é esse dessa relação com a agência? Quando a gente pega tudo isso e traz pra mesa, pra agência, né? Que Bom, desafio é esse? Deixa eu pegar essa primeiro e aí depois vocês constroem.
0: Cara, a agência é uma desgraça. É, uh, 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 Sim. Ideal? É <risos> e agência é uma desgraça? Nossa, assim, maravilha. no cerne da palavra, cara, agência significa intermediário.
2: O mundo que é, a gente é. vive
0: é um mundo de desintermediação. Não tem espaço para quem não é protagonista. Então, e o Brasil é curioso e com todo o respeito aos publicitários que fizeram história aqui, cara, na década de 70, 80 e anos 90. Mas o Brasil, ele construiu um modelo que é uma bizarrice quando você contrasta com o um modelo global. Isso que não existe em lugar nenhum do mundo, onde a agência ganha mais dinheiro do veículo do que do output de resultado que ela gera na companhia. Que loucura! Então, assim, quando eu falo que a agência é uma desgraça, é o modelo. E, assim, cara, profissionais brilhantes, a publicidade brasileira, o mundo criativo das agências é o mais criativo do
3: mundo. Sem dúvida.
0: E a provocação aqui que eu faço, que é um apelo para todos os colegas de indústria, é deixar a cabeça de um intermediário para fora. O mundo é dos protagonistas, então se você vai se plugar numa empresa, que você seja um protagonista na estratégia dela, que você tome risco junto com ela, que você traga para a mesa coisas que ela não tem nem interesse nem competência em desenvolver internamente. Isso é o papel de um protagonista. Então o meu voto aqui, inclusive, talvez nos próximos 10 anos vai ter que abandonar esse nome, porque a agência no seu cerne significa intermediário e o mundo de 2020 não permite esse tipo de emprego. Essa é um pouco a minha cabeça. Tá certíssimo, cara. Você vê que nem de Deus, assim. Foi a minha vez de implorar o Mike, né? É verdade. Você tem uma
3: agência aí? Quer fazer um aí? aproveita aí para Tô tentando tirar o nome da agência
0: do nome da empresa.
2: Tem uma pós-agência. É, tentando que o o nome da
0: agência.
2: Mas você tem toda razão. O modelo econômico, cara, que foi inventado, ele induz a essa trava aí, cara. Exato. O modelo econômico, ele enviesa a desgraça. Eu acho que foi o pediu que inventou essa porra. <risos> <risos> é. eu vou pedir,
1: você tá Não, aí agora? <risos> mas agora ele contra, né? é puta pra gente. Então, mas,
3: por, por favor, Pichu. É. Me conta um pouco mais, porque o que o Rafa falou, em primeiro lugar, eu concordo de gênero e de grau. Segundo, a publicidade brasileira tem, talvez... O Dream Team, né? Se isso aqui fosse um campeonato de basquete, a gente tem. tem a mesmo. gente tem os maiores publicitários e publicitárias do mundo, seja na agência ou no cliente. Seja né? Se tivesse uma Olimpíada gente. do Marketing, o Brasil ia ganhar medalha, não tenho dúvida. Vamos criar. Não, humilha. Concordo? É animal, então, é
2: verdade. Humilha.
3: Mas o que, que aconteceu? Eu tô falando o que aconteceu porque eu, eu sinto que o Brasil ficou um pouco atrás,
2: dado esse modelo. O que, que tá acontecendo Explica pra gente aí. Cara, as agências começaram a dar de graça o seu valor. Que ideia? E dava de graça, porque ia buscar rebate, me... criou-se uma mecânica que é perniciosa. Ponto. Ou seja, a criatividade virou
3: uma commodity. hein?
2: Você dava de graça o seu valor e ninguém nunca botou preço nisso, entendeu? Então, assim. Foi... E esse é o maior bem dessa jogada, né? Exatamente, <risos> Engraçado. cara. Ninguém se ligou, cara, que a grande entrega que a agência pode fazer para uma marca, cara, o aporte criativo, cara, é o que cria valor para os nossos negócios, cara. E assim, a gente precisa de gente externa que tá se reciclando, que tá vivendo em outros ambientes, se conectando a outras indústrias, pra alimentar a gente dessas ideias, cara. Só que, meu, isso aí nunca botaram preço nessa porra, cara. Agora, deixa Sempre foi broker pergunta. de mídia. Então, sempre, mas de eu acho você, que esse favor. é o ponto. Mas certo. você que já
3: teve do outro lado da moeda, e o Rafa que tem uma agência hoje. Por que, que as agências não aceitam participar do risco de uma marca? Então, por que que uma agência não chega pra Renata da Motorola e fala assim: olha, quando você vende de telefonia hoje? Ah, eu vendo um milhão. Pô, se você vender acima de um milhão, você topa é, dividir esse risco comigo? Eu tenho certeza que ela toparia. Mas por que uma agência não
2: topar? Então, tem data Aí, ter, aí Cara, falando tem, tem pelo outro lado tem uma coisa que é ali pra o dinheiro ali. que...
4: Tem, tem um lado do dinheiro, é gente. Isso.
2: O novo modelo mato
4: a, a agência, por incrível que pareça, toma muito menos risco do que a gente. Porque a fórmula dali tá fechada. Quem é cobrado para ser criativo, para colocar o negócio na rua, somos nós. Se a marca não é criativa, se a marca não tá usando algo novo, eu acho que é isso. Aí quando você chega numa agência, é difícil. Você fala, putz, mas eu tenho aqui uma formulinha que vai entregar exatamente aqueles KPIs que os caras colocaram ali pra mim, vai trazer, pô, vou, vou colocar isso em risco. Que é uma coisa muito de Brasil, né? De novo, falando global, tenho, tô trabalhando com agências em vários lugares.
3: Assim, Sim. Você vê novos modelos funcionando. Claro. Né? É. Não, e tem coisa boa no Brasil. O fato da mídia estar integrada com a criação é, é muito bom. Eu é, acho é, também. É, é muito bom. É, é, tem um preço isso e, e é muito bom. Agora o problema é que o risco não está a a tá sendo fazendo essa equação.
4: Agora a polêmica,
3: né?
0: Vamos lá.
4: A gente é um país que gosta de elefante branco. Ah! Aí a gente vai voltar a falar de agência, mas volta pro nosso lado. Consegui assim. ver a
0: foto da Rê com essa frase embaixo. O Brasil é um país que gosta de elefante <risos> O um coach no meio de mensagem. Não, mas mas cara, para
4: pra pensar. De novo, agências... Gosto de agência grande, não é isso. Mas assim, existe um preconceito com a agência menor. Existe um preconceito com a geração de... Existe. É risco.
2: E, e isso é uma bobagem, né? Completamente. Mas isso, assim, é seguro você fazer bobagem contratando uma holding grande, né? Agora correr risco contra. Ó, <risos> oh, essa é, é mais um mais uma. Ah, coisa, gente. Uh, 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 a campanha uh, uh, foi uma merda, pô, uh, uh, mas eu tô aqui, Mas uh, a culpa é do consumidor, gente. É o consumidor que
3: não comprou. A gente fez tudo certo, né? É igual o cara da Nokia, quando a Nokia faliu, entre aspas, a Nokia foi uma grande empresa. Uma, não uma, é, o, uma, não uma é uma pessoal. mas o cara falou isso no, no discurso de despedida dele, né? a gente não fez nada errado, mas a gente perdeu. Cara, olha que maluquice. Uau. Agora é fácil brincar, né? Fala olha que maluquice. É. Mas, 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 mas falando, ó, falando, eu, eu queria te fazer uma pergunta, Ana, que é, é, eu tô super curioso e ninguém melhor do que você pra falar sobre isso. Vamos mudar um pouco aqui, engatar uma marcha aqui e falar de 5G. O que vem por aí? Qual o impacto disso nos negócios? Cara, é muito <risos> incrível. É muito
4: incrível. É muito incrível. Tenho certeza que ninguém sabe qual vai ser o impacto. Ele vai mudar a forma que a gente se relaciona com tudo.
3: Mas vamos começar no começo. Explica aí pra gente. O que, que é 5G? Cara, né? a velocidade se... de internet no telefone, é isso?
4: É, não, não é, no, não é no telefone. É em tudo. É em tudo. Na tá. verdade, é pronto onde você vai transmitir seus dados. E você vai ter muito menos latência. Então, as coisas vão fluir. Então, em São Paulo. Imagina uma marginal com 50
0: Pista, pistas. Dá pra interromper né? os outros no call? E sem criar awkwardness. Sim. E o delay do call... Não, tem delay. Dá pra
4: não interromper tem delay. Não tem delay. Não tem mais delay você consegue a quantidade de dados que você vai conseguir transmitir você vai ver a pessoa sentada do seu lado, o que você vai transformar isso na, em realidade aumentada a gente vai fazer uma reunião começa? essa você não vai conseguir perceber se eu tô aqui ou não tô fisicamente né? isso vai ter um impacto muito grande na área de medicina porque você vai conseguir fazer Uau. operações à distância, cirurgias à distância, como se a pessoa estivesse lá. Então imagina o que vai ser a troca, Agora, né? Renata, já
3: parou pra pensar naquela consultora da Natura, assim... Cara! Se... É. Não, você mas assim... Imaginou, eu não, eu, eu o vou... market cap da cara. Natura vai dobrar. isso, né? Você imagina é que, que assim, a não. tecnologia vai... E com vai o telefone Motorola na
1: mão?
4: Cara, o vai... negócio vai avançar de um jeito que você vai mandar cheiro. É.
3: Vai
4: Boa, ter textura. Ai. O que eu tô dizendo mas, é… Mas
1: tá não, tá não, não não brinque, brinque, Não brinque, Renata, não brinque! Não. O que você tá falando tá dentro… Não, não, ah, mas é! De, assim, não, é sensacional! Mas assim, o que, o que eu tô
4: dizendo assim, você vai conseguir, através do 5G, você vai mudar a forma que as pessoas se conectam. A gente vai mudar a forma que a gente cria conteúdo, né? Porque as coisas vão ser criadas e transmitidas numa velocidade que não vai dar mais pra você ficar discutindo muito tempo, não. Porque as coisas vão acontecer! As pessoas vão consumir dados numa velocidade que a gente não tem nem capacidade de. Entendi. Isso para nossa indústria
3: vai mudar muito. E qual é. o futuro da indústria? Uma, uma Motorola. Por exemplo, a gente falou um pouco né, de empresas que tem que se reinventar, né? O Netflix falando que o competidor deles não é a HBO, e sim o Fortnite, porque eles têm o maior bem que é a atenção, e assim por diante. A gente já vê uma série de empresas, né, como a gente falou uhum. aqui, de Natura com o Singoo, ou de Mirror com o Lemon, né, e assim por diante. Uma empresa como Motorola, o futuro tá no telefone, tá nos dados, ou tá, tá na no ecossistema? Tá, na,
4: tá no ecossistema. Tá. tá na conexão e na mobilidade.
3: Entendi. É, eu
4: não sei, sendo muito sincera, se isso aqui vai existir daqui a 10 anos.
3: Perfeito.
4: Eu realmente não sei.
3: Isso aqui para quem não ideia, tá vendo, pra
4: pessoa. quem tá escutando, eu não é sei o, o, o formato que a gente tem hoje do celular, eu não sei se ele vai existir daqui Entendi. a 10 anos.
0: Voz, eu,
4: uh, e vai, hoje, hoje em dia a gente já faz muita coisa Sem usar o aparelho, né? A gente uhum. já conecta diferentes aparelhos dentro de casa Quando você fala de IoT, você tem tudo conectado Você já tem experiências de o pessoas O IoT, pra quem não sabe, é
3: o Internet of, of Things, things né? então, Que, eu, eu, que é tão sabe. conectado, né? Renata, você chega na sua geladeira e pede comida Não, você
4: chega Não, você pois nem pois chega Você sempre essa geladeira Eu nunca vi essa geladeira
3: essa geladeira Pera 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 A geladeira, né? a geladeira assim, pede Você está me essa geladeira há meses E a de casa não vai não. para de dar problema, a gente tem chega tem lá no Interjeta
4: <risos> E a geladeira pede, você não precisa nem ir lá, cara Acabou o negócio na geladeira, a geladeira pediu
2: A geladeira tem que pedir é que a, cerveja é que eu pra eu consultor e, na natura E aí cara. chegar gelada é isso, E é o que não chegar gelada não dá que O Zé Delivery é o um novo IOS da geladeira Que, é que pega
0: a
1: cerveja sozinho Pronto. Cara, eu, eu, eu falei pra você não brincar com a hora do cheiro, eu adoro esse exercício de vocês, porque assim, eu cobri a CS alguns anos, em janeiro agora. Quando você vê uma comida sendo impressa num, num, por um robô, acho que você tem dimensão. Mas, Ricardinho, obrigado por você trazer o tema 5G na mesa, não só porque você tirou a gente do, do papo das agências, mas Nossa, porque... <risos> Ele quer voltar. Ele,
2: Ele vai vai voltar. voltar. Eu, eu voltar. vou voltar não, eu vou ficar no eu 5G. Eu acho que eu vou abrir uma agência. Mas viu? eu agradeço,
1: mas assim, eu re... assim você deu uma explicação aqui, eu acho que, como jornalista, eu tenho um desafio muito grande, porque assim, o 5G a gente ainda arranha muito, ah, vai mudar, vai revolucionar, mas assim, tudo que a gente discutiu até agora, de construção de marca, produção de conteúdo, plataforma, modelo de agências, o 5G é uma velocidade que vai atropelar tudo isso que a gente está falando. Então, eu acho que o 5G ele chegou num momento da nossa conversa super importante. A gente tá falando de uma virada de página, de uma mudança do ponto de vista tecnológico, que aí, ó, não. Não tem uma discussão. Imagina a forma de se organizar as empresas, né? As, as condutoras da Natura e por aí vai. Eu acho que o 5G amarra muito bem a nossa conversa, hein? Sem dúvida, eu acho que a velocidade é engraçada que você falou isso, Renata Porque eu não
3: tinha pensado pra te falar bem a verdade desse ponto de vista E eu me interesso pelo tema, sou um entusiasta do tema E se você me permite, eu vou roubar essa resposta sua daqui No próximo podcast eu vou, dar, vou cagar regra 5G já porque, é, porque agora eu sei tudo Mas tem uma coisa que você falou que é impressionante Velocidade Isso eu nunca tinha pensado dessa forma A velocidade Vamos voltar pro mundo um das, das agências Eu sei que você tá aí morrendo de vontade pra você te falar das agências Mas pega, por exemplo, velocidade de produção de conteúdo Nenhuma marca vai esperar dois meses para produzir um comercial. Nenhuma marca vai esperar ah, um mês para ter uma campanha. Nenhuma marca vai, vai ser muito mais rápido. E eu acho que é o que você falou, as empresas e as pessoas ainda não estão preparadas. Não, e de
4: novo, né? com o 5G e com o que vai vir no 5G, imagina que esses produtores de conteúdo menores vão ter um alcance muito maior. Eles vão ter acesso à tecnologia muito mais rápido. E sem as travas que a gente tem dentro uhum. do processo mais formal, cara, eles vão tomar risco. Deu errado, saiu, já tem outro em cima. É e
0: é uma provocação genial e que é muito interessante como tecnologia e criatividade várias vezes se misturam nesse futuro que a gente está indo, né? E por exemplo, você falou de jogar no mundo e muda e etc. Sabe uma coisa que eu acho fantástica que os últimos 5, 10 anos deram pra gente? A desmistificação de que qualidade era uma coisa subjetiva. E isso pra mim é fantástico, porque o mundo que a gente vive é, tá 70% pronto, vai online, em vez de nós cinco aqui ficarem debatendo se uma coisa é boa ou se é ruim, vai mas... e testa. testa, o consumidor te diz e você aprende com esse negócio. Mas é interessante como a gente não está pronto, né? E é um fio condutor do, do papo inteiro. Desde os dados de se eu quero abrir a minha privacidade, até você estar tá pronto para deixar o seu ego de lado e botar uma peça que não está perfeita no mundo. E até as conversas que teve, por exemplo, no painel do Ricardo ali, dos pais julgando os filhos no TikTok, etc. Cara, esse negócio... Educação, é saúde. Tudo!
4: Educação. Você vai levar a educação onde hoje não chega. E, e é impressionante
0: porque eu amo história. Eu sou apaixonado por história. E eu me provoco, às vezes, a pensar que talvez essas conversas estivessem sendo tidas na década de 50, na década dos anos 20, quando surgiu a TV. E, e a gente é. acha que a gente é hiper especial, e que é a primeira vez que o mundo tá se mexendo, e que tá ah. disruptando, é mas, mas é sempre o julgamento do novo, é sempre sobre a dificuldade das pessoas é de, de aceitarem a nova coisa, porque você cresceu com a antiga. É. É. Mas, mas puta. quando é que chega, quando é que chega os 5 dias, é só pra eu saber.
4: Cara, desse jeito vai demorar um tempo. Mas Porque... assim, tá é é o gadalho. O gadalho é tecnologia, a implementação, a é implementação. É infraestrutura. São as é infraestrutura. São as é
1: infraestrutura. 60 é nesse... anos. Assim,
0: <risos> não, eu não sei. É não, E aqueles balões do Google, do YouTube, do iPhone, do Internet. Ah, mas eu acho que assim, é,
4: vai demorar um tempo. Vai demorar 5
0: anos, 10 anos, 15 anos?
4: Pra estar, acho que nesse
0: Nesse Sim, eu Um brasileiro operando um paciente no Japão via tecnologia. Tá Quanto tempo? Tá... Cara, não posso dizer. Não tá. vou apostar, tá. eu
4: de verdade não vou apostar, por duas coisas Desenvolvimento de tecnologia e briga política
3: Esse, Esse talvez seja ah, o maior impasse, ah, é. né? Interessante Tem um
4: lado, gente, a gente não pode esconder, hum. tem um lado
3: já deu pra ver que o Pichu não gosta das antenas aí, não. Então ele vai ter que. Eu, a natura eu, vai ter uma. Eu vai ter quero que saber por que antena <risos> tá circulando meu dado, cara. É. É. Você ah, vai ah, qual tá a pra... é a transparência, Eu quero né? transparência. Mas
4: eu queria pôr uma outra coisa. Mas aqui. você não
3: acredita que a antena tá trazendo coronavírus pro mundo, não, né? Não, não, não cara, acho que não. Daqui não a pouco a...
2: vai Os chineses <risos> vão implantar um chip na né, <risos> gente, né? Eu tô Isso. Ah, cara,
4: as coisas que eu escuto. Tá foda, tá, né? Tá demais,
2: gente. Terra plana é moral.
4: Nossa, coisa mais. Isso aí já tô mas acreditando,
2: é. sabe assim? <risos> não, mas quer saber dos
0: chineses, o, o, o Ricardo, que anunciou que vai empreender aí e, e, e etc, cara, o rumor do mercado, é que ele tá abrindo um negócio você não muito milionário tipo? com o Ele Eu, eu, conta eu aí, sei seis aí, anos pô. na China. É, eu
3: sou fã da China, eu morei seis anos lá, seis anos lá. Amo, amo a China, de paixão. Ah, claro. E tá chegando um cheque aí pra
1: mim. Não, mas eu tô, cometa, eu eu tô tá conectando lá. tudo, o seu interesse é. no 5G aqui, mas cara... Você oh, me distorce, uma... mas... Let me break it, <risos> A definição, a, definição. a definição. Antes de eu
3: tocar tijolão do Jorge e Matheus para minha amiga Renata, <risos> eu vou contar pra vocês. Que eu bom, vou véio. abrir ah. uma empresa de 5G no Brasil
0: com dinheiro que chinês. Chinês. É isso. Uou!
3: É oh! Ah. Mike. Muito bom.
4: Ele vai achar o tijolão.
0: Ah, ah. Ó, oh. escuta
2: a letra, escuta a letra, espera aí. aí, escuta a letra. É o assunto é inteiro 5G em celular. Eu te conheci depois que a gente lavou, Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Agora eu tô aqui, no de dela, Abrindo cerveja dente, Tentando te passar pra frente, quem dera, Por que você não me bloqueou? Patrocinada por Motorola Motorola
0: Tijolão!
1: E é, é no som de tijolão, Renata. Muito obrigado Obrigada, pela participação. Pichu, Ricardinho, um Rafa. É isso. Antismo, Temos não, né? o nosso episódio.